0: Herzlich willkommen zu Sprechgesang, dem österreichischen Chormusik-Podcast, hosted bei Momentum Vocal Music. Wir sind wie immer der Simon und der Sebi. Hi. Und wir besprechen heute die Bach-Motetten mit zwei illustren Gästen.
1: Nämlich, wir haben eingeladen, unsere schon bekannte Expertin für Vokalsachen, Magdalena Janeschitz, wie der okay. Simon so nett gesagt hat, ein... Ein Graurücken der wiener <lacht> ich ich glaub, Silberrücken. Ist das jetzt
2: ein Kompliment? Ich bin mir nicht sicher. Ja. Okay.
1: Und einen Gast, auf dem wir über den wir uns sehr freuen, nämlich den Lukas Haselböck.
3: Hallo. Also ich bin der Lukas Haselböck, bin mit Bach und mit den Bach-Motetten in einer ganz besonderen Beziehung groß geworden. Ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich heute hier bin. Habe begonnen nach der Schule. Musikwissenschaft und Komposition zu studieren. Das ist eigentlich meine Hauptrichtung. Also ich schreibe Musik, komponiere Musik für verschiedene Besetzungen und forsche auch über Musik. Ja, Musikanalyse ist eines meiner Hauptgebiete. Und dadurch bin ich eben auch dazu gekommen, Musikanalyse zu unterrichten an der MDW. Und zu singen war, war mir aber auch immer wichtig. Also ich habe ein paar Jahre Gesang studiert, habe dann vielen Chören, Vokalensembles und so weiter gesungen. Und uns da eben auch viel die bach motetten Bach-Barock, äh, äh, nicht nur, aber auch. Und, und immer wieder sehr gern ja, musiziert. Und das führt mich heute hierher.
1: Schön, dass du da bist. Wow. Die liebe Magdalena müssen wir eigentlich nicht mehr vorstellen, aber vielleicht sagst du doch noch ein paar Worte.
2: Ja, äh, hallo. <lacht> ich bin die Magdalena. Wenn ihr mehr über mich wissen wollt, hört euch die letzten beiden Folgen dieses Podcasts an. Nein. Ich will jetzt gar nicht mehr zu viel über mich sagen. Ich habe den Sebi und den Simon an der MDW kennengelernt. komme selber aus einer Musikerfamilie, bin zum Gesang gekommen durch meine Mutter, die selber viel singt und eben auch Gesang unterrichtet und teile glaube ich mit allen hier im Raum die Liebe zum Singen, mhm. zum gemeinsam Singen, vor allem auch zum alleine Singen, aber das gemeinsam Singen hat doch immer seinen ganz eigenen Reiz und die Liebe für Bach ist auch sehr groß. Ich sauge alles auf, was es an <lacht> Musik in diesen Werken und an und an ja, Lobpreisung so mhm. zu saugen gibt. Mhm. Und wenn ich ein mhm. Stück verkörpern würde, dann wäre es eine Bach-Motette. Oh, <lacht> oh, 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 oh.
1: Super, das ist ein guter Einstieg. Oh. Thema Motette. Was ist eine Motette jetzt eigentlich? Uh. Schwer, schwere Frage, oder? ja.
3: Ja, also aus Sicht der Wissenschaft kann man sagen, wir wissen es nicht genau. Das ist, <lacht> das ist sehr
2: diplomatisch.
3: Ja, es gibt ähm, natürlich, ein Weg ist immer die Worterklärung. Aber ja, es bedeutet Motette, da kann man sagen, es kommt von Motus, von der Bewegung. Oder es kommt äh, von Mo, also französisch, das Wort. Später haben Leute gesagt, ja, ein, ein, ein Motettenname meistens ein Motto, das finde ich ein bisschen schwach.
0: Das ist eine sehr nette Beschreibung.
3: Ja, aber es ist schon die Worterklärung schwierig. Mhm. Oder, und nicht geklärt, eigentlich. Ja. Die Motette ist eine sehr alte Gattung. Man weiß auch nicht ganz genau, wo sie wirklich entstanden ist und aus welcher Musik sie hervorgeht. Gut, der Gregorianische Choral. Äh, da nimmt man an, möglicherweise die Klausule, die sich dann entwickelt haben als äh, ähm, Zwischenglieder. Die könnten sich dann zu Motetten erweitert haben, aber es sind auch nur Theorien. Mhm. Die isorhythmische Motette ist natürlich bekannt dann später. Mhm. Da kann man dann schon mehr drüber sagen. Mhm. Aber mhm. die Anfänger sind ein bisschen im Dunkeln. Und so, ja, ist die Gattung eigentlich offen für Experimente und das hat Bach auch genutzt. Mhm. Mhm. Weil es auch klangsprachlich so
0: verschieden ist. Man hat die isorhythmische Motette, dann hat man Motetten im... im Evangelienmotetten von Johann Nepomuk David oder so, was unglaublich weit auseinander liegt. Also die mhm. zeitliche Spanne, die da eingeschlossen wird und auch die tonale Spanne ist unglaublich breit. Deswegen ja. fällt es so schwer, das in eine Klammer zu fassen.
3: Ja. Ja.
1: Und es ist ja auch, also wenn man jetzt dann die zwei für mich größten Motettenwerke sind Bach und Bruckner, die zwei großen Bs. <lacht> und das allein schon, eine, eine Bach-Motette ist ein Monstrum irgendwie im Vergleich zu einer Bruckner-Motette, allein von, von mhm. was alles drinnen steckt. In der auch von der Länge. Das ist, ja, auch schon allein von der Länge. Bruckner-Motette, ja. ich glaube, die längste ist wahrscheinlich Vexilla Regis, aber auch nur deswegen, weil sie sieben Strophen hat.
0: Ja. <lacht> ja und, und, äh,
1: äh, also ja. das ist, glaube ich, schon, schon schwer zu beschreiben, was das eigentlich ist, dieses Konstrukt-Motette
2: ich kann mich erinnern an die allererste Definition, die ich gelernt habe, da war ich in der Unterstufe und die Definition war, eine Motette ist ein geistliches Vokalstück und ein Madrigal ist ein weltliches Vokalstück. Das
1: war, genau. Und danach
2: ja. habe ich ungefähr noch zehn andere Definitionen gelernt, die ich alle wieder vergessen habe, aber das ist hängen geblieben ja. und in Wahrheit viel mehr eingrenzen könnte ich jetzt eigentlich auch nicht. Gibt es noch
3: hm? gibt's sie
1: noch? Gibt es die Motette?
3: Hm, ist die Motette ja. tot oder gibt hm, es noch? Ja, gibt es Motetten? Ich denke schon. Äh, natürlich, wenn man jetzt geistliche Musik komponiert, äh, wenn jetzt jemand eine Motette komponiert, das können natürlich auch, sagen wir mal, konservative Stücke sein, ja? wenn man das jetzt so einteilen will in, in experimentelle Musik und eine rückwärtsgewandte äh, Orientierung. Ja? Muss aber nicht sein. Ja? Mhm. Äh, also es... Wir fallen jetzt auf Anhieb, ich weiß nicht, ob Avo Pert Motetten komponiert hat oder uh, auf jeden Fall, ich glaube aber nicht, oder? Bei ja? Frage, ja. So das nicht, es ist Frage, es ja, geistlich, aber es ist nicht ja, die Frage, es ist ob man Motette das Motette immer, hier, es nennt niemand Motette, es gibt ganz viele
1: Antifone, Antifone ja, zum 21. Genau. Dezember ja. bei, bei Macmillan, bei Perth gibt es ja eine ganze Sammlung ja. von Antifonen. Mm. Und die Responsorien
0: sind auch sehr beliebt im 21.
2: Vielleicht will es ja. einfach keiner mehr so nennen, weil es irgendwie immer den Stempel veraltete Gattung drauf hat. Ja, das, ist das, ist ist. das
3: war, ja, das das war ja bei Bach schon so. Ja, ne? das es, ist hat, verstaut, es hat ja, ja
2: immer was hat verstaubt. Was, hat was das, so ich glaube, es hat aber heute sein.
1: eben auch einen Stempel Bach. Wenn du eine Modette schreibst, dann steht es immer quasi im direkten Vergleich zu den, B's. Zu den großen Bs. Ja, ja das, das hast du halt irgendwie
0: drüber. Das ist genauso, wenn du eine Symphonie schreibst mit anderen. Ja,
1: du Komplisten. stehst auch im Vergleich zu einem B, Beethoven ja. meistens.
0: Ja. <lacht> ja. ja. Immer diese ja. Bs. Wie seht ihr also aus Sängerperspektive dieses, wie ist das Sinngefühl bei diesen Motetten? Ist es, fühlt sich euch als Solisten, fühlt ihr euch doch als Gebilde, als Chorisches oder seid ihr auch technisch sehr gefordert?
1: Äh, ich muss da die Motetten von der Sängerischen Gefühl her in drei Gruppen glaube ich unterteilen. Nämlich in, wo der Klang Chorisch ist, wo der Klang solistisch ist und wo der Klang orchestral ist. Das ist vielleicht jetzt dann ein, ein, eine kontroversielle Ansage, aber vom Gefühl her ist es vom Singen so, dass es Stellen gibt wie in Komm Jesu komm, du bist der rechte Weg, wo ich mich total solistisch fühle.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Aber auch am Anfang von "Singe" zum Beispiel, wenn wir dem wieder sind, wo wir in dem typisch alten Doppelchor äh, Prinzip drinnen sind, wo es total Chorisch ist. Und dann gibt es aber auch in Jesu meine Freude zum Beispiel äh, im äh, Gute Nacht, du Wesen, wo die Tenorstimme ja total ja. eine Bratschenstimme ist. Mhm. Da bin ich eher Orchester vom Gefühl. Also ich glaube, es ist mhm. total unterschiedlich, wo ich gerade bin. Das macht auch ein bisschen den Reiz für mich aus, so ja. Stücken. Ja. Es ist alles drinnen an Klangfarbe, was möglich war zu dieser Zeit. Mhm was auch bis heute gilt.
3: Ja, der Grund liegt vielleicht darin, dass die Motetten ja Stücke sind, die nicht für eine bestimmte Position im Kirchenjahr gedacht sind ja, oder nicht für eine bestimmte, ganz gezielte Aufgabe, sondern es sind einfach Gelegenheitsstücke. Ja. Und es ist wahrscheinlich ja. auch der Grund, warum die so persönlich sind. Ja. Bach hat die wirklich für eine bestimmte Person zum Beispiel geschrieben, die gestorben ist. Ja. Sind
2: Entschuldigung, äh, das sind ja alles Begräbnisstücke. Ja, also ja.
3: der Geist hilft ja. unserer Schwachheit auf, da ja. weiß man auch genau wer gestorben ist. Ja. Ja. Bei den anderen Stücken denke ich nicht. Ja. Mhm. Aber wenn man die Kantaten zum Vergleich hernimmt, da hat Bach fast jede Woche eine geschrieben, über viele Jahre hinweg. Und da ist es nicht vorstellbar, dass man jetzt wachet, aufruft, uns die Stimme rausnimmt und das im, im Frühjahr aufführt oder das irgendwie umdreht. Das ist eine ganz gezielte Sache. Und bei den Motetten, wahrscheinlich sind sie deswegen für uns auch so persönlich und so privat, ja, dass ja. Äh, Sie, sie eigentlich von der von der Aufführungssituation her offen sind. und
0: Was sich auch am Text gut erkennen lässt, weil es sind noch freiere Zusammenstellungen als bei den Kantaten, nämlich von allen möglichen Quellen hergenommen, also nicht einmal aus, aus dem Evangelium oder von da und von irgendeinem Dichter, sondern ganz, ganz frei Und auch die Form, wenn er in in äh, singet, dem Herrn ein neues Lied, im Mittelteil quasi Choral und eine Form namens Aria gegenüberstellt. Mhm. Das ist schon unglaublich frei. Also die Freiheit, die er sich da nimmt, ja. die hätte er sich bei den Kantaten wahrscheinlich nicht nehmen können. Das heißt doch, es ist für ihn ein, ein, eine Gelegenheit, mal Sachen rauszulassen, die sonst nicht möglich waren.
3: Ja. Ja.
1: Vorteil des nicht hm. liturgischen Werkes einfach, ja. ja. es, es muss nicht irgendwo reinpassen.
3: Und auch die Gattungstradition ist nicht so festgeschrieben, dass man etwas machen muss ne, in einer ja. Motette. Wow! Also.
1: Ja. Vielleicht ist jetzt eine gute Zeit zum Fragen, welche Motette eigentlich der Magdalena am besten gefällt.
2: Also tatsächlich, glaube ich, war es lange singet, bis zu dem Moment, wo ich wo sie selber dann? mal gesungen ja, genau. habe. Weil da habe ich gemerkt, dass der Reiz ein ganz anderer wird, wenn du die Stücke dann wirklich singst. Weil aus Sängerischer Sicht ist es natürlich was anderes als aus Hörersicht. Und zwar, ich finde gerade bei den Bachmotetten splittert sich das extrem auf, weil... Lobet den Herrn hätte ich mir nie so gerne angehört, aber wie ich das zum ersten Mal gesungen habe, hat sich da irgendwie eine ganz andere Beziehung dazu entwickelt. Mhm. Und deswegen hat mein Singerlebnis das so in gewisser Maßen ein bisschen zerstört, weil jetzt kann ich nicht mehr sagen, was <lacht> ja. meine Liebste ist, weil sie irgendwie alle sehr schön sind.
1: Finde ich spannend, weil, weil Singet ist mir nicht fern, aber es, es liegt bei mir nicht sehr weit vorne in der, in der, in der Rangliste.
2: Was liegt denn vorne bei, bei dir? Bei mir liegt
1: vorne tatsächlich Komm, Jesu, komm, weil ich mein mhm. Gefühl habe, das ist vielleicht das Einfachste zum Hören für unaufmerksame Ohren.
2: Ich finde, es ist am, Zug, mhm. am leichtesten zugänglich. Genau. Es ist auch, also es ist extrem viel homophon. Bei Komm. Vielleicht macht, ist das der Faktor, der es so nahbar irgendwie macht.
0: Ja, es ist wie, wie ein Schleusentor. Irgendwie. Es öffnet sich diese so zum Reich der Motetten. Deswegen machen wir ja. es auch bei unseren Konzerten, Spoiler, als erstes Stück. Ich finde, diesen Akkord, man überlegt natürlich lang, wie platziert man die Motetten, weil du kannst die natürlich herumschieben, mhm. Ende nie. Wir haben ja nichts anderes im Programm, außer die Zugabe. Und <lacht> das, das Com ist da wirklich der beste Türöffner, glaube ich, weil, du ja. hast, weil die Stille... Da liegt so wahnsinnig viel drin nach diesem ersten Kommen mhm. und wenn die Ohren dann offen sind.
3: Das ja. ist natürlich ein gutes Beispiel für die rhetorische Kunst von Bach. Ja. Der hat den ersten Akkord hingestellt, komm, dann kommt Pause, Schweigen, man wartet, ja, was kommt. Dann kommt der zweite Akkord, ist natürlich immer eine Steigerung mit dem gleichen Text, äh, rhetorisches ja. Prinzip. Dann kommt der dritte Akkord, ist aber ein, schon ein komplexerer Akkord, ganz bewusst gesetzt. ja, mhm. der, der ähm, chromatischere Akkord dann an dritter Stelle kommt ja, und dann geht es in Fluss hinein. Und zum Singen fand ich es gar nicht so leicht, diesen Anfang immer. ja, Nämlich auch gemeinsam zu atmen am Anfang, wenn man noch nicht so in Schwung ist oder das noch nicht so gemeinsam spürt. ja. Mhm. Vielleicht ist das für euch gerade die Challenge, damit anzufangen. Ja. Mhm. Aber aber ich fand es immer ziemlich schwierig, ja, den Anfang von Kommen. Ja, ja. Ähm, bei den anderen Motetten weniger, komischerweise.
0: Ja. Die, die sind sofort im Rollen, gell? Ja. die haben weniger.
2: Da muss man nur aufspringen auf den Zug. Da ja, genau. ja. muss man erst einmal selber, selber ausfahren. Äh, ja, ja. Das ja.
3: gemeinsam spüren, ja, was äh, mit diesen Akkorden ja. soll. Ja? Ja. Was es aber ja auch, auch
1: macht, ist, es dieser, wenn da was schief geht. Möchtiger. ist das Stück im Ohr. Ja, heikel ohne Ende. Weil, weil, äh, weil,
2: Extrem heikel.
1: Keine Ahnung, wenn, wenn am Anfang von Lobet was passiert, ist das Stück auch, aber es rattert eben dann ja, irgendwie.
0: Du hast doch keine Kontinuolinie drunter bei die genau, dich Genau, bei Com
1: macht es einfach Com. Oh. Wenn da und wenn was dann verhaut, das erste K schon nicht passt. <lacht> so dann ist der zweite K schon so nervös, okay. ja, ja. dass gar nichts mehr geht. Ja.
3: Also das, ist Dieses also das ist ja auch das, was dann, was
1: dann in, in, in später, im späteren Sinne auch bei Bruckner ja auch immer, ganz also das Hinmusizieren auf die Pause mhm. wird, kriegt ja einen enormen Wert dann auch später in der Romantik. Und ich, ich glaube, dass das zu vielen Teilen den Ausgangspunkt mhm. in, in, in diesen Stücken auch hat. Auch das ja. das bewusste Setzen von Pausen. Ja. 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 Die
3: Pausen haben auch einen rhetorischen Wert beim Bach. Mhm. Ja? Ja. Mhm. Es gibt auch eine Kantate, wo er dann äh, bewusst eine Pause platziert, wo man sie nicht erwartet. Und das hat mit dem Sterben zu tun. Ja? Also er möchte durch diesen, diesen rhetorischen Effekt, dass man da einen Akkord erwartet, dann kommt aber nichts.
0: Mhm. Ja, es ist Leere
3: da. Und äh, in dem Fall ist es das Sterben. Ist bei Com natürlich nicht. Aber vielleicht bleiben wir gleich bei Text und, und vielleicht bleiben wir auch gleich bei Com. Ich
1: finde bei Com, das ist auch eine Sache, die mich sehr reizt, ist die Textausdeutung. Und da denke ich an jedes einzelne Motiv, jeden Fugenkopf, der für mich absolut Sinn macht, warum das jetzt genau so sein muss. Die Kraft verschwindet. Mhm. Oder? Der saure Weg. Ja. Der ist so
0: sauer, der Weg. Ja. Das, ist, das sind das ist, ja wirklich sauer. Der ist
3: so Und jeder sauer macht
2: dieses Gesicht, das hätte an einer Zitrone gepissen.
3: Beim, beim, beim Schönberg-Chor habe ich es auch gesungen. Da haben wir es manchmal schon ein bisschen übertrieben mit dem, der ja. Ja.
0: Aber, dann, Aber das, das ist
3: es, das, das macht es aus.
1: Das Stück ist nicht nur schön, Absolut, das ist ja. manchmal kraftvoll, dann ist es kraftlos und ja. zwar immer im genau rechten Moment, weil die Kraft ist kraftvoll, aber sie verschwindet.
2: Genau. Aber es, es, lädt so ist, ein, also es lädt doch dadurch so zum Spielen ein, oder? Also, es lädt doch geradezu dazu ein, man, man liest das, man, man, man denkt sich, okay, der hat sich das und das dabei gedacht, eben man liest dieses, die Kraft verschwindet mhm. raus und dann macht es doch, das ist doch gerade der Spaß daran, dass man dann damit spielen kann. Ja. Und da wirklich auch selber übertreibt beim Singen und das
0: rausholt. Und wir versuchen das, glaube ich, auch mit unserer solistischen Besetzung, haben wir ja die Möglichkeit, dass wir wirklich individuelle Farben rausholen und nicht nur einheitliche, chorische Farben. Zum Beispiel bei der saure Weg haben wir quasi als System festgelegt, dass jeder das möglichst individuell sauer auf seine oder ihre Weise macht. Und dadurch, dass es so verschiedenartig ist, wirkt paradoxerweise doch, Einheitlich sauer. Es, es wirkt einheitlich, also jeder ist entschlossen, auf seine Weise den Text auszudeuten mhm. und dadurch ist es viel weniger uniform. Also ich jeder,
1: hoffe zumindest, dass ja, das Jeder auch... beißt in seine persönliche Zitrone, ja, genau. aber alle beißen in die
3: Zitrone. Ja. Alle beißen hinein. Wow. Macht ihr alles solistisch?
0: Wir äh, machen äh, alles solistisch, ja. Wow. ja. Wir sind zwölf beim Konzert, sodass immer. Die anderen Pause haben, die gerade nicht singen, weil nur mit acht Sängern wäre das sehr, sehr schwierig. Ja, sehr sehr, 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 sehr maraton. Ja. Jetzt Ohne verstehe Pause. ich,
3: warum ihr von den Koloraturen gesprochen habt, weil ich ja. bin das gewohnt zu zweit. Ja, da, ja. da kann man doch ein bisschen schummeln. Und ja. ja.
0: bei gerade zu zweit stelle ich es mir schwerer vor als solistisch. Mhm. Oder zu dritt. Die ja. 2 ist genau der Punkt, wo man merkt, ah, die Tallyscholos sind die Ausnahme, die machen immer schon zu zweit und die sind super homogen. Aber sonst ist es zu zweit, glaube ich, schwerer.
3: Da muss man schon gut zusammenpassen. Ja, ne? genau. ja das Zusammenspielen. Ja, ja.
0: Aber jetzt habe ich, hab ich deine Lieblingsmotette noch nicht mitbekommen, Lukas.
3: Ja, also vom Text her ist auf jeden Fall Fürchte dich nicht. Ja. Und, und dadurch ist mir auch die Musik ans Herz gewachsen. Ähm, am Anfang was auch Singet, vor 20 Jahren oder so, <lacht> als ich das gesungen habe, was war singet. Ja, war für mich einfach ein, nicht nur spritzig zum Singen und, und technisch eine Herausforderung. Und mhm. was mich auch fasziniert hat, war diese Polyphonie, die aber, wenn sie so dicht wird, ja, zweite Stimme setzt ein, dritte setzt ein, dann kommt die vierte dazu. Äh, und dann wird die Polyphonie so dicht, dass sie eigentlich zum Klang wird. Ja. Das mhm. ist so, für mich so ein bisschen wie in den Stücken von äh, manchen Niederländern, wo die Polyphonie so dicht wird, dass man eigentlich drin baden kann. Klingt extrem gut ja, und man denkt dann gar nicht mehr an Polyphonie, sondern es ist so wie, wie ein Farbenteppich, der glitzert von der einen Seite, dann kommt von der anderen Seite eine Farbe und dann löst es sich wieder in Linien. Vom Hören her auch extrem spannend. Natürlich kann man das auch analysieren und zeigen, wie die Stimmen und so. Beim Hören ist es aber wieder ein bisschen anders. Ja.
0: Ist die Beziehung zu Bach auch Teil deiner Arbeit auf der, auf der MDW, auf der Universität für Musik und Darstellende Kunst? Oder ist das eher nicht so dein Forschungsgebiet?
3: Es ist, ist, ist nicht so mein Forschungsgebiet. Also ich bin da eher im, im neueren Bereich, im 20. Jahrhundert bin ich zu Hause. Okay. Es ist eher vom, vom Hören, vom Musizieren, vom ähm, mhm. eher emotional für mich eigentlich. Ja. Obwohl es natürlich für die Analyse auch toll, ist sehr klarerweise. Mhm. Ja. Das ist ja das, das Unglaubliche bei Bach, ja, dass da die, die Analyse sich äh, Monate, Jahre lang, ein Leben lang aufhalten kann und nie an ein Ende kommt und die Emotion aber auch nicht. Ja. Das, äh, <lacht> es ist sehr selten, dass äh, ein Komponist beides hat in dem Ausmaß.
1: Mhm. Dabei sind wir da ja bei Bach noch immer in einem sehr frühen Stadion zum Beispiel der duermolzonalen Musik und es ist aber schon alles ausgereizt vom Gefühl es, 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 mhm. es kommt irgendwie schon mal alles vor und Du sagst, dein Forschungsgebiet ist ja die neuere Musik. Da hat Bach noch viele Einflüsse drauf, oder?
3: Ja, also da kommen schon viele Akkorde vor, viele chromatische Wendungen, die dann eigentlich in der Romantik wieder aufgegriffen werden. Also ich denke dann, Max Reger oder sowas, der war auch ein großer Bach-Fan. Aber was bei Reger vorkommt, kommt das meiste auch schon bei Bach vor. Ja, chromatische Fantasie und Fuge und so weiter und so fort. Also ähm, er hat vieles vorweggenommen. Mhm. Und Natürlich, wie man so schön sagt, nach Bach fällt die Polyphonie ein bisschen in ein Loch. Ja. Aber Mozart hat sich dann schon wieder sehr dafür interessiert. Er hat auch zum Beispiel Singet gehört in Leipzig ja, und, und hat gesagt, davon kann man was lernen. Ja, <lacht> ja das glaube ich
1: auf jeden Fall. Also es ist ja auch oft die, die, die zentralen Sachen, damit wir jetzt ein bisschen zurückkommen in den Motetten, ist ja oft die Fuge letzten Endes, ist, ist das der zentrale Teil der Jetzt nicht nur bei Jesus meine Freude, dort irgendwie ein Gefühl vor allem, aber bei allen. Und, und weil du sagst Mozart, äh, es wird oft gesagt, was Bach der, der alleinige Meister der Fuge ist. Äh, aus meiner Sicht ist das richtig, aber man muss den Mozart, man darf den Mozart nicht immer vergessen, glaube ich. Gerade auch bei der Fuge. Es gibt auch durchaus von Mozart-Fugen, da weiß man gar nicht, dass das Fugen sind. <lacht> ja Vielleicht eine Sache, auf die ich noch gespannt bin, wenn ich... mir mich interessiert die Analyse immer sehr. Die Fugen, haben die was gemein in den Modetten? Kann man da was sagen? Gibt es eine Gemeinsamkeiten in irgendeiner Hinsicht?
3: Ja, also die Fugen bei Bach sind ja überhaupt sehr verschieden, auch wenn man es wohl temperierte Klavier anschaut. Und es hängt auch immer sehr vom Fugenkopf ab. Es gibt diese chromatischen Wendungen. Da, 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 da,
0: da. Und
3: damit kann man eine komplett andere Fuge damit bauen, als uh, mit uh, die Kinder Zion zum Beispiel. Ne? Mhm, mhm. Uh, da, da kommt uh, einfach von Haus aus was anderes und, und Bach wusste das auch. Ja? Also er wusste, wenn er diesen Themenkopf verwendet. Ja? Er wusste schon ziemlich genau, was kann da rauskommen. Man erzählt sich so eine Geschichte, hat mal zugeschaut, wie ein, ein, ein Sohn von ihm, es war, glaube ich, äh, Philipp Emanuel, eine Fuge komponieren wollte und er hat sich den ganzen Tag damit rumgequält. Und äh, es ist nicht so recht weitergegangen und der Vater ist vorbeigegangen und hat gesagt, ja mit diesem Thema geht es ja gar nicht. Er hat nur einen <lacht> Blick drauf geworfen. Mhm. Und äh, das ist einfach auch auch Wissen ja, ja. über Kontrapunkt, mhm. das er einfach hatte. Also man sagt, er hat in seiner Jugendzeit tagelang Stücke abgeschrieben und äh, und er hat offenbar sich dieses dieses Wissen, also fast eine Wissenschaft, ja. man sagt ja manchmal, dass was, was Newton in der Wissenschaft gemacht hat zu der Zeit, hat Bach in der musikalischen Wissenschaft sozusagen ja, vorangetrieben. Mhm. Also der, der wusste das. Ja. Wow.
0: Mich würde eine Frage interessieren, und zwar habt ihr Lieblingsinterpretationen, Lieblingsaufnahmen von den Motetten? Ja. Ja?
2: Aber ich muss nachher noch mal nachschauen, ob es stimmt. Und wenn der Name jetzt falsch ist, dann müssen wir es rausschneiden.
0: Ja, schnell, sag mal. Ich glaube,
2: es, äh, es war das Vokalkonzert Berlin. Das war tatsächlich die erste Aufnahme, die ich gehört habe. Und das ist auch mhm. bis jetzt, vielleicht ist das einfach auch die persönliche Prägung, aber das ist bis heute einfach meine Lieblingsinterpretation. Mhm. Bis zur nächsten Woche, weil da ist es Momentum Vokalaufnahme.
3: <lacht> <lacht> ich finde sie aber auch sehr schön, die Interpretation. Ich finde sie ja. sehr natürlich. Ja, weil bei manchen Interpretationen spürt man so, man will unbedingt rhetorisch alles rausholen. Gardiner. Äh, äh, oh, ja. <lacht> äh, ja,
0: das ist mir zu brutal Also bei Gardiner ein bisschen
3: ja. ein Problem. ich bewundere ihn ja sehr und, und, und es ist mit unglaublicher, mit unglaublichen Sängern ja. äh, musiziert. Äh, aber es ist mir schon ein bisschen zu viel, ja. ja. Äh, man, man, spürt, dass da in jeder Nuance, in jeder Note, Wahrscheinlich auch aufnahmetechnisch, wahrscheinlich hat das extrem lang gedauert, das so mhm. äh, äh, herauszubringen. Ja? Aber das Ergebnis ist mir schon ein bisschen zu gekünstelt.
0: Ja.
2: Ich finde, zum Studieren ist es super. Also wenn man seine Stimme lernt, ist das eine perfekte Aufnahme zum Mitsingen, weil jeder Ton wie mit der Stecknadel klar zu hören ist. Und dafür vergeht, also geht für mich das Musikalische so ein bisschen verloren. Und das ist eben bei der Interpretation, mhm. die ich vorher erwähnt habe. Da könnte ich niemals meine Stimme jetzt raushören, weil es einfach so ineinander verfließt. Ja. Aber zum Anhören ist es wunderschön.
0: Wobei, wenn du jetzt von Klarheit sprichst, da finde ich immer, also Klarheit ist für mich quasi synonym mit Herrewege. Also bei dem höre ich absolut jede Stimme raus. Auch weil er eine, so eine klare, konzise Vorstellung von Rhetorik hat. Und die er anscheinend auch vermitteln kann und auch immer mit kleinen Besetzungen arbeitet. Mhm. Also bei seiner Motettenaufnahme ist nicht alles solistisch, aber das meiste. Also die doppelkörigen Stücke sind solistisch, das glaube ich schon. Und die zweite Aufnahme, die mir sehr am Herzen liegt, ist eine total unbekannte mhm. aus, de, aus den 90ern irgendwann, nämlich von Cantus Köln. Wo aber unglaublich gute Sänger dabei sind. Also die Maria-Christina Kier. Der Bernhard Landauer, ein, ein österreichischer Konterdiener. Mhm. Und das ist eine tolle Aufnahme, weil es ist alles solistisch. Es ist, es, die Stimmen sind sehr homogen, also alles sehr klar und, und präzise und zum, es ist eine eher spirituell untergeordnete, der Musik untergeordnete Interpretationsweise, also sehr am Text orientiert, sehr klar, keine Größen, großen Schnörkseleien. Also wenn man von Gardiner zu viel hat, ist Cantus Köln wahrscheinlich genau der richtige Ort. So cool ah, man muss ich mir mal anhören.
3: <lacht> okay, kenne ich ja. nicht. Ne? Denn Harry Wege kenne ich natürlich schon. Das ist toll. Ja, ja. Ich, ich. Bin
1: also ein großer Fan. Schon, ja. Ich, wow. auch. Ich, war, nein, ich auch. Das war eine von meinen Aufnahmen. Ich könnte nicht sagen, welche meine Liebste... ist, ich kann inzwischen sagen, welche meine nicht liebste ist. Das kann werde ich auch jetzt sein. nicht von mir geben. <lacht> ist. Das sage ich euch dann off record.
2: Na, komm, wir machen einen Schild. Jetzt bin ich mal jetzt schafft ihr das nicht. Ich zeige es euch nachher off-Record. <lacht>
1: Um, aber aber Herr der Wege
3: Aufnahme ist, ist für mich auch eine sehr, sehr nette, finde ich.
2: Mhm. Den das sage ich nie gut. dazu, weil es immer klar ist, dass das super ich, auch von allen ja, Stücken ja, ja.
3: Ja. Es ist rhetorisch überzeugend und es ist aber auch ähm, geschmeidig und weich und, und mhm. schön im Klang. Ja. Tolle ist, Sänger äh, auch dabei. Gut.
2: Jetzt ist es soweit.
3: Jetzt ist es soweit, ja.
1: Ich habe immer brav mitgeschrieben. Die Stelle,
2: vor der wir alle Angst ja, haben.
1: die Stelle, vor der immer die große Angst ist. Magdalena wird diesmal beginnen, dann kann sich der Lukas das mal anschauen. Na gut. Unser allseits beliebtes Format der Begriffsblitze funktioniert so. Ich habe Begriffe mitgeschrieben aus unserer Unterhaltung und werde immer quasi einen Begriff sagen und du sagst mhm. mir das Erste, was dir drauf einfällt. Magdalena wird mal beginnen. Wir haben natürlich für jeden die eigenen Begriffe. Bist du bereit? <lacht> Koloratur. Hilfe. Singet. Wunderschön. Fuge.
2: Immer wieder lustig. Konzert. Leidenschaft. Bach. Chef.
1: Sehr schön. Ja. <lacht> ja. Bach Hat ist der recht, Chef. ja. Lieber Lukas, bist, bist du bereit?
3: Ich bin ready. Du bekommst
1: deine eigenen Begriffe. Natürlich. Super. <lacht> Motette. Kunstvoll. Lobet. Preis. Choral, homophon, barock,
3: tolle Musik, Bach, die Krönung. Die Krönung. Oh!
1: <lacht> Super, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Ich sage danke an euch beide für die Einblicke in, in die bach die ihr uns beide gebracht habt. Und Simon.
0: Äh, ja, auch ich sage danke an euch zwei, an die Magdalena und den Lukas. Und eine Sache, die ich dann noch ergänzen will, unsere Beziehung zum Lukas ist auch deswegen sehr spannend und ich greife jetzt schon ein bisschen voraus, weil er ein Stück äh, oder einen Zyklus für uns äh, schreiben wird. Lukas, vielleicht kannst du noch ganz kurz sagen, was das sein wird. Das ist, findet dann im Juni
3: 2021 statt. Ja, das? genau, genau. Das ist auch so eine Herzensangelegenheit von, von mir und von dir auch, nämlich mhm. Richard Strauss' Lieder. Äh, insgesamt fünf Stück. Eines davon gab es schon, also das habe ich sozusagen jetzt äh, als, als Anfangsblock ähm, verwendet und dann kommen noch vier andere dazu. Also es sind fünf Lieder von Richard Strauss für 16 Stimmen. Die Klavierbegleitung eben äh, ließ sich so umsetzen, dass das eben in der 16-Stimmigkeit machbar ist.
0: Traum! eine herzliche Einladung, erstens an euch, zwei. du bist sowieso dabei, ich aber auch sowieso. an den Lukas. Ja, ich, klar, ich genau. <lacht> und auch an alle, die jetzt zuhören, am 16. September in Wien und am 20. September in St. Pölten und ich hoffe, wir sehen möglichst viele von euch dort. Am 16. in der Lutherischen Stadtkirche. So ist es. Und, und am 20. in der Franziskanerkirche in St. Pölten.
2: Amen. Super.